0: Друзья, здравствуйте, добрый вечер. Я приветствую всех, кто по доброй традиции включил YouTube-канал Фейгин Лайф и кто оказался на YouTube-канале Курбанова Лайф. Спасибо, друзья, большое, что, несмотря на множество различных YouTube-каналов достаточно интересного контента, вы все равно приходите к нам. Для нас большая честь и большое удовольствие для вас работать. Ну и, конечно, сегодня, как всегда... Нет, не... я даже себе сразу поправлю. Мы сегодня будем в особенной компании, потому что этого человека, как оказывается, разыскивает вся Российская Федерация, а мы раз и нашли его на YouTube-канале Фейгин Лайф, Марк, добрый вечер, здравствуйте.
1: Добрый вечер, Алена, рад приветствовать всех зрителей канала Фейгин Лайф и, конечно, канала Курбанова Лайф. Я сегодня даже принарядился, не только же Алене срывать аплодисменты за наряды, я одел клетку, она очень востребована, сказать, особенно женской частью, я решил не отставать, поэтому вот тоже сегодня могу с вами конкурировать
0: тренд-сезона. Я же к нашему эфиру, наоборот, сняла яркую брошь для того, чтобы никого не отвлекать. Сегодня действительно будут важные А-а-а. темы, друзья. Но о том, что я вначале анонсировала, мы обязательно поговорим, потому что э, розыск — это очень интересная тема, но будем то, что называется, по логике сегодня двигаться. Но и, как всегда, я вам напомню обязательно сегодня дважды да, и, и, и за меня, и за человека, который в розыске. Не забывайте оставить нам лайк для нас. Это очень важно для того, чтобы распространять всю собранную информацию. Ну и, конечно, друзья, помните, что очень ценно для для нас, когда вы подписываетесь на YouTube-канал и Фейгин Лайф, и Курбанова Лайф. Одним словом, оставайтесь вместе с нами. Мы тогда, Марк, с вами начнем э, по теме Израиля, потому что все еще да, ничего не учихает. Даже я бы сказала, что более и более появляются новые э, подробности или новые следствия. Нет еще наземной спецоперации или операции. Тем не менее, мы видим, мы с вами как раз в прошлый раз в субботу говорили о том, как может всполыхнуть мир. Я вас хочу спросить об антисемитизме, потому что, вот, например, mm-hmm. в Германии уже грозят депортировать из страны сторонников Хамас. Вообще в Европе есть запрос на на борьбу с мигрантами. Звучит она приблизительно следующим образом, этот запрос. Украинцы, да, мы готовы потерпеть, всех остальных, давайте я не буду выдаваться в подробности, да. я думаю, что все поймут. Не надо, да, Ближний Восток не надо. Эм, ну и плюс, естественно, вот эта звезда Давида, которую мы увидели, Да-да. израильский флаг, который едят, сжигают. Что это? Насколько мы близки к, ну не знаю, там, трагедиям Второй мировой войны, да? И может ли это повториться?
1: Ну, мы о масштабе вообще, о размахе вот этой антисемитской кампании, на мой взгляд, абсолютно организованно и целенаправленно. Вот, я вижу за этим крепкую такую руку. И это далеко не улица определяет все, что там митинги, там Магин Дэвид рисует на домах. Есть еще больший уровень, так сказать, более высокий этаж. Там, где уже вкладываются деньги, там, где пролоббированы решения, различные заявления, конвенции, всякие там отсылки к ним и так далее. Где, собственно, ультимативно от Израиля все на свете требуют. И антисемитская эта кампания, по моему личному мнению, в нее вовлечена и Москва. Вот на международном уровне, не то, что там в России понятно, но я считаю, что Москва, Кремль сейчас являются протагонистами этой компании. Ну, во-первых, они выступают фронтменами, защитниками, значит, конкретно, как бы палестинской автономии, палестинского дела и сопротивления, но и одновременно Хамаса, и одновременно репрезентуют арабский мир, почему-то берут на себя, значит, говорят, что они защитники его, там, как постоянный член Совета Безопасности он и так далее. И вот э, медийная и, контакт публичная часть, вот я вижу руку в этом Москве, она как, она где-то опосредованно, где-то непосредственно, где как. В чем это проявляется? Ну, во-первых, э, Путин, вы смотрите, какую активность невиданную проявляет по поводу вообще истории с Ближним Востоком, правами палестинцев, недопустимости проведения наземной операции Израилем. А ты ты что, сука, делаешь вот в Украине? Тогда хочется спросить. Это что, что ты апеллируешь к Ближнему Востоку, чтобы там все мирно было? А что бы тебе мирно ты не устроить это все? На какой хер ты напал? Логичный вопрос, да? Но это как бы опускается, а здесь приоритет отдается, да, мы тут вот как бы возмущены, что как бы планируются операции, несчастные мирные палестинцы гибнут, а украинцы не гибнут мирные, вот у меня простой вопрос, ты их не обстреливаешь, ну, российская территория в общем и целом, несмотря на отдельные какие-то там проблемы с дронами и всем остальным, но в целом она не страдает так, как территория Украины, более того, на эту зиму готовят там, они не скрывая <coughs> удары по критической инфраструктуре, заморозить там, лишить электричество и так далее. То есть и в кампанию по продвижению этой темы палестинское государство, недопустимость значит, операции наземные, и вот этого всего набора включилась Москва. Не потому, наверное, сам Путин мотивирован, что он там какой-то антисемит. Нет, нет, он решает свои задачи. Он противостоит Западному миру, он сказал, почему виноват в США? Почему США? Как США? Видите ли, значит, не создание палестинского государства это опять чья-то вина. Ну, сейчас мы не будем углубляться в историю, как и почему оно не было создано. Это вопрос того, что его, конечно, бы надо бы создать, конечно, бы надо бы все-таки решить как-то уже наконец эту вот, проблему. Но это не решается сейчас в связи с тем, что трагедия произошла 7 октября убийством ХАМАС тысячи израильтян. Как это можно решить? Как это вытекает одно из другого? А вот давайте повысить актуализацию. Я знаю, что некоторые сторонники создания прессинского государства, некие, ну, разные там исламские. И протоисламские политические деятели, группы, люди, которые ориентированы на мусульманский мир, они считают, что это как раз хороший повод. Что вот сейчас повестка, она игнорировала, так сказать, требования мусульман на Ближнем Востоке, а вот сейчас она как бы остро актуализировалась. Да ничего подобного. И от того, какой будет реакция, в том числе на выступления, организованные в поддержку палестины и мусульман в Европе, она будет негативной реакцией традиционной среды титульной культуры европейской она будет негативная как раз по отношению к мигрантам которым как бы в общем они считали они интегрируются в западное общество и вот этими выступлениями и возможными их последствиями ну вот во франции например напали на школу значит убили учителя это кто кому же это понравится взяли зарезали учить а учитель здесь причем учитель-то вообще здесь причем его зарезал какой-то подросток или кто-то тоже с северного кавказа но, а, понимаете как, это никто уже так не расценит. Хаос, он предпочтителен. И поэтому развернутая эта компания, безусловно, она в пользу Москвы. Вот, вот может никто не сомневаться. Москва из этого извлекает ту пользу, что, во-первых, она себя репрезентует как миротворца, посредника. А мы придем, порядок наведем. А мы всех примирим. А мы заложников, их уже сегодня объявили 199 человек или 190. Я боюсь, соврай, вот, цифра такая, не стоит... 100... Не 100, не 135, а 199. Ну, нормально, там там дети, женщины изнасилованные и так далее. Это что вообще? Это как это? Что-то я не вижу активность, чтобы их вернуть. Вот пусть бы Путин сейчас бы их вернул. Ну, хоть бы какой-то разговор был. Нет, предлагается же не это. А на долгие годы предлагаются разговоры. Ну, вот там много, два сотни людей. А вы отдайте то, а вы решите это, а вы освободите Иерусалим восточный, а вы еще что-нибудь отдайте. Мы же знаем, как этим пользуются. И это будет бесконечно. Это не прекратится никогда. Никогда. Потому что тут за одного гелада Шалита, помните, отдали тысячи заключенных. А здесь за, за 200 детей, женщин. Ну, конечно, это будут эксплуатировать. Конечно, это будут пытаться максимально использовать. И Путин в этом не просто помогает, он это направляет. Он этим занимается. Потому что он, повторяю, хочет выступить миротворцем, создателем палестинского государства. Ну, или протагонистом его создания, защитником там, и так далее. Второе, это, конечно, отвести внимание от Украины. Мы тут будем тихонько убивать. Мы тут будем там, ходить в контрнаступление или там, еще куда они-то собираются ходить. А вы занимаетесь Ближним Востоком все. Вот туда внимание. Да? Вот приблизительно вот так это выглядит. Поэтому компания информационная, весь этот шум, он необходим. Это как озвучка в сексе, как я говорю. Потому что без этого как бы нет эффекта. И то, что они делают там, в ООН... А я напомню, Россия заблокировала изоляцию с осуждением ХАМАС в связи с событиями 7 октября. В частности, нормально так? То есть теракт, который, в общем, повлек гибель сотен-сотен людей, он, значит, не нашел оценки. А почему не нашел оценки? А что это... Это как-то, в общем, меняет то, что это участвовали палестинской организации. Да, признак где-то террористический, где-то нет. То, что требования палестинцев о создании собственного государства, это как бы отдельные в общем требования но тем не менее это что меняет что-то в том что это был действительно теракт с убийством людей почему это меняет я думаю что смотрите она будет идти по нарастающей компании потому что когда начнется наземная операция придется ее пик это будет пик выступлений в европе и возможные возможно эксцессы любые потому что халет машаль значит объявлял на 13 октября вот на прошедшую эту пятницу в пятницу 13 погром или, сказать, нападение на евреев по всей планете и так далее, то то, то кто сказал, что этих призывов больше не раздастся? Кстати, именно в этот день днем убит был учитель во Франции, там нападение на школу было на другую. Я вполне допускаю, что это взаимосвязанные вещи, и, естественно, в момент, когда уже не обстрел, как сейчас сектора газа, а полноценная наземная операция, которая с неизбежностью повлечёт жертвы, это очевидно, да, она вызовет новую волну, ну, точнее, продолжающуюся волну, по нарастающей этих выступлений. Они будут связаны с насилием, по-видимому, в Европе, и это потребует реакции. И в Германии, и во Франции, и, скорее всего, в Великобритании. Хотя там ситуация даже еще острее, потому что там совершенно другая политика принята. Вот, там, собственно говоря, огромная община. Вот, и, и мы не, не можем судить. Я вот видел эти многотысячные демонстрации. Неизвестно, куда это все пойдет, понимаете, и каким приведет к Так что э, Москва, она сейчас счастлива. Это вот надо констатировать, она своего, вот там, можем долго рассуждать, подтверждает факты или нет, косвенного участия Москвы, мы это уже обсуждали в предыдущей программе. Но то, что она выгода приобретает, потому что она дивиденды уже с этого получает, прям, вот прямо сейчас это факт, это точно абсолютно.
0: Посмотрели на эти акции протеста и в Нидерландах, например, и такие, ого, даже на войну в Украине не везде была такая реакция. Да? То есть ясно, что вы, выходит действительно выправивая община, но в то же время поддерживают же и местные. Они очень там неравнодушны, там за права людей и так далее. И действительно это спровоцировало очень сильную волну. Но я вас хочу спросить, а... особенно когда вы говорите, что действительно в перспективе осуждать Израиль будет еще больше. И мы сейчас говорим не о каких-то маргинальных странах, да, по Пожалуйста, можно послушать Ирландию, одного из министров Испании сегодня, и дальше их будет становиться больше, Ну, потому что это жертвы, потому что миру очень не нравится война, и притом я не уверена, что из-за смерти, из-за того, что все это нужно потом расхлебывать». Как будто бы Израилю нужны друзья. Но явно же не этот э, ордер носец, который сегодня звонил и Нетаньяху, и и президент Палестины. Но не с ним они будут дружить. Там все ясно. Им нужны другие союзники. Одной Америки всегда очень мало. Европейский союз, который выступил в поддержку, он все равно осуждает эти атаки. Ну и Украина. У нас нет двойственной позиции. У нас нет, что не все так однозначно. Мы говорим, Израиль имеет право на свою защиту. Сегодня стало известно, что Предложение президента Зеленского прибыть где-то параллельно с Антони Блинкином в Иерусалим, что это все отмели и отказали. Я понимаю, не Таняху, Израиль не хочет, чтобы вот тут их трагедия, их война, и тут Украина, здравствуйте, обратить обратите внимание на нас. То есть логично? Логично. С другой точки зрения, мы ведь могли бы стать другом, поддерживать, у нас есть голос и некое влияние. А теперь нам говорят, нет, тут звезды мы, и тут будут обсуждать исключительно наш вопрос. Правильно ли поступает израильская внешняя, внутренняя политика? Вы знаете, что у нас тоже были разные ошибки, и мы тоже Конечно. опеклись на разном.
1: Смотрите, что касается самого Натаньяху, новая политика в отношении украинцев с ним не начнется. В отношении Украины с ним не начнется. Потому что его тянет груз обязательств, которые он за столько лет с Путиным с тем же, значит, в общем, поимел. То есть он фактически имеет и тесные личные отношения и так далее. Тем не менее, я считаю, что... Все-таки вот этот визит, он почему показался неуместным, потому что это действительно отвлечет от концентрации темы поддержки э, Израиля, а возник, возникнет некая бинарность. Вот эта Украина и Израиль, она уже возникла, когда американцы заявили, что мы по одной статье бюджета будем и Украину и Израиль финансировать, но ну, оказывать военную помощь. И они, конечно, этого сейчас не хотят для того, чтобы, э, ну, немножить сущность врагов. Я думаю, что можно было и принять Зеленского, с ним поговорить, э, его показать. Вот мы страдаем, вот вы страдаете и так далее. Я думаю, что, скорее всего, его примут. Я не думаю, что это вот настолько критично. Они скажут, слушай, друг, давай вот, вот, вот так вот. Вот мы сейчас что-то начнем там, Будет новый этап, и, наверное, будет очень уместно, что вот тут жертвы, там жертва, все это будет показываться. Там он посетит эти кибуцы Зеленские, побывает там в городах, которые освобождены после Хамаса. Я думаю, что... Это сильно поможет в дальнейшем новому уже правительству, когда все будет закончено, наладить отношения между Киевом и Иерусалимом. Я так считаю. Вот. Поэтому пока это все не критично. Это не, не выглядит так, как будто отвергли помощь там, Украине или руку протянули. Нет. Это точно нет. Потому что сейчас ситуация, когда они, во-первых, занимаются с утра до ночи попыткой освобождения заложников. И они боятся, что любое такое действие, может, как-то что-то... Москва вдруг скажет, а, ну вы тут Зеленскую при, Ну так добивай их давай. О, Хамас, давай. Ну что-нибудь вот в этом роде, понимаете? Они боятся стронуть ситуацию. Это понятно. Когда уже все пойдет, когда начнется операция сухопутная в секторе газа, уже будет все равно, честное слово. Потому что уже там кто приедет, как приедет, ну, отлично, хорошо, приехали, поддержали. А сейчас идет вот этот вот тонкий процесс освобождения. Тут вот, сказать, девушку освободили одну, но я не знаю, какой порядок, потому что там есть иностранки просто с этого музыкального фестиваля, они вообще не евреи, же не израильтяне. они там приехали из Великобритании, какие-то из Мексики погибли вообще, или из Таиланда. я вообще ничего не понял. Какие-то... Молодые люди, которые там были на этом фестивале, ну, техно-музыка какая-то. Взяли, перебили их всех. То есть какие-то заложники, видимо, будут освобождаться где-то, как-то, может, где за деньги, где в обмен, где под обещания какие-то, я не знаю. Но в любом случае, я не расценивал бы это как антиукраинский акт, конечно, ни в коем случае. Москва за это схватился. Она начала раньше, что вот там Зеленского не приняли. Я думаю, что там причины абсолютно другие, они просто сказали, вот. Не сейчас прямо, а вот через условно 2-3 недели и так далее. Зеленский однозначно, я считаю, приедет. Но политика, безусловно, изменится. Потому что те заявления, которые звучат со стороны Москвы, они просто выглядят совершенно обескураживающе. Я вам больше всего сказал. Еще один показатель. В Израиле, вот я вот был в там не рассказывали, там есть какая-то вата. То есть, они такие больше совковые такие. И евреи, и полуевреи, не пойми кто. Понимаете, они живут там, ходят с Флавием, в российское посольство. Что там, там ходят с этим. Вот. А, они сейчас присели. Типа, ой, рвите на жопе волоса. Мы, значит, типа, так заблуждались в Путине, в Москве. Нас предали, вот наших людей убили. А они, сука, вот на стороне Хамаха. Вот. Ну, хочется сказать, ну, кидайте кидайтесь головой с этажей. Покажите, что вы действительно раскаиваетесь. Кидайтесь. Потому что а эти люди, они же последними словами, поливали сторонников Украины, там, значит, опять с набором это Бандера, там, евреев, Бабияр, к людям, которые родились там, через 80 лет после всех этих событий. Вы вообще нормальные? Как это нынешние украинцы должны за что-то отвечать, что было в период Второй мировой войны? Я всегда поражает, что, значит, люди рассуждают так, как будто война вот закончилась год назад, вот, Вторая мировая. И вот Холокост прямо вот был год назад. Вы вообще нормальные? Это вообще другие люди живут уже несколько поколений в Украине. Вообще других людей совершенно ничего, ни ухом, ни рылом что называется. Какие, какая война, какой Холокост? Вы, вы здоровые люди? Вот это апеллирование бесконечно к этим нацистскому прошлому. Где вы его откопали? Какое-то... Уже совсем другие люди. По площадям ЛГБТ-парады ходят в Украине. А эти все рассуждают так, как будто вот там какие-то ходят с повязками. Значит, расстреливают евреев по домам. Это, но это же нарратив-то кремлевский, вы понимаете? Это же оттуда все идет. Евреи, жиды, бандеровцы, значит, и весь вот этот набор. У них Зеленский, и все они, значит, за нацистскую, значит, этот приколор Вот приблизительно вот так это работает. Но это показатель того, что... Нет двойного понимания позиции Москвы, нет оправдания ее позиции, понимаете? Это только Соловьев, но это конченая совершенно, конченая мразь, которую надо, так сказать, к стенке ставить, А, вот. а, а остальная масса, она, ну как она? в Израиле будешь говорить, нет, ну правильно, надо понять и Хамас. Ну вы нормальные вообще? Как это понять? А почему понять? Не, ну, палестинцев понять, да. Народ понять, да. Действительно, спасать палестинцев, чтобы они, не дай бог, не пострадали, двигались туда, вот, в сторону египетской границы, окей. Там, подать им воду, дать там канализацию включить, но... А операция все равно неизбежна. Она неизбежна, наземная операция, она по-другому не может решиться. Так же, как неизбежно было освобождение своих территорий со стороны Украины. А как, как Украина может мириться с тем, что занята ее территории? Ну, это также, понимаете? Может быть, где-то есть разница в том, на кто прав, кто виноват? Там исторически, значит, с, почему евреи создали свое государство, палестинцы отказались создавать свое государство, а им не дали? Значит, по-другому решить, поскольку все было разделено между несколькими государствами, когда, значит, решение ООН было как раз о создании 75 лет назад двух государств Палестины и Израиля. Ну, Израиль создал, он это решение принял. А от этого решения кто отказался? Сами палестинцы? Сейчас мы не будем углубляться в историю, мы можем сейчас вот потратить на этот час, но сам факт остается следующим, что, смотрите, если операция Израиля, ну, в купе, конечно, с американцами, союзниками, пройдет молниеносно и успешно, это будет огромный провал для Москвы. Вот все должны понимать, почему еще Москва держится за Хамас. То есть, значит, если где-то дубинкой можно забить гвоздь и решить проблему, значит, ее можно также решить и в Украине дав Украине нужные средства в большом количестве. Правильные, диверсифицированные. То есть, это и ракеты, и то, и еще, и пятые, 20-е. И больше боеприпасов. И тогда проблема может решиться. Ну, как минимум дойти до моря. Логично? Логично. Раз тут работает, значит, тут работает. Разговоры, что есть опасность, что херакнут атомные боеголовкой, это все на дурик просчитано. Путин это эксплуатирует. Ему выгодно все время изображать, что я бешеный, я могу ее применить. Ничего он не применит. И это очень удобно для линии там, внутри американской администрации говорит ну а как мы вот будем пойдем на эскалацию, а он возьмет и действительно боеголовкой вдарит. И чем мы будем делать? И как реагировать? Зачем нас себя ставить в этот тупик? Но на самом деле я хочу сказать, потому что следующей мишенью после ХАМАС станет Иран. И я надеюсь, что Израиль, ну может вкупе с, э, американцами все-таки ударят по объектам в том числе, которые производят военные средства, передаваемые как военным союзникам Ираном Москве для того, чтобы бомбить украинцев. В частности, шахеды, снаряды, по-моему, 120-мм они, по-моему, выдают И так далее. А чем это плохо для Украины, если будут разбомблены эти заводы и вообще разрушены это производство А чем это плохо? Или баллистические ракеты, которые вроде как пока еще в Москве не передаются, но Москва просит их выдать им. А если будут разбомблены эти заводы, что выдавать-то? Чем поливать украинцев? Так что здесь многоходовка такая, что э, Украине, Киеву выгодно быстрый разбор с Хамасом. Очень выгодно. Потому что тогда займутся Ираном и, в принципе, э, можно будет решить некоторые, ну, конечно, не все, но ну, какие-то вопросы с снабжением Москвы вот этими средствами. Не все, конечно. Это не, не решает победы. Но даже в этом смысле это важно. Эти шахеды же летают по всей территории Украины. Бомбят, врезаются, убивают. Поэтому я считаю, что э, Москва... В ожидании и невозможности для себя, что в результате этого она ослабнет, поскольку потеряет союзника в лице Хамас, это ее прямой политический союзник, и э, мишенью сделается его военный союзник Тегеран, она делает все для того, чтобы это не произошло, чтобы не началась наземная операция, чтобы Израиль пошел на долгие, мучительные, унизительные переговоры и делает к этому прилагать все усилия. И это, по-моему, совершенно очевидно для тех, потому что в Израиле точно евреи не дураки.
0: Сейчас cnn передает, что министр обороны Израиля предупредил, что война будет долгой. Да? То есть думать о том, что что-то свернется и быстро закончится, пока не приходится. Вы сами, Марк, упомянули черт, Я тогда позволю буквально небольшое лирическое отступление, потому что сейчас все социальные сети, конечно да. же, они потешаются над Соловьем, который бил себя в грудь и рассказывал, как он пойдет да, защищать да, да. государство Израиля в случае войны. Теперь он говорит, что он стар, суперстар, что ему 60, хотя ему 59. По новым законам в Российской Федерации под мобилизацию попадают до 60 лет, высокие чины до 70. То есть, как бы, даже по закону он бы мог и в России служить. Но не для этого, конечно, мама растила черешню. И сюда же я, знаете, если у нас, мы зачитываем слух записки сумасшедшего, я вспомню, мне очень стыдно, да, все это говорит, но это бывший народный депутат Украины Илья Кива, э, такой генерал-кокаин, который заявил о том, что Израиль, конечно, проиграет войну и (laughs) пойдет захватывать западные области Украины. При том, что, как мы помним, первой в очереди поля По его словам, они должны были напасть и захватить, теперь, значит, израильтяне. Я надеюсь, что когда израильтяне придут захватывать Украину, то захватят ее, в принципе, принеся с собой хотя бы железный купол. Но все это, ясно, не только для нашего с вами настроения и наших зрителей, это же для внутреннего потребления. А там как, в принципе, уже не работает критическое мышление. Я же уверена, что у Ильи Киева, у Соловьева очень много адептов, которые говорят, ну так все, все, конечно, так все и было.
1: Но я помню, и тот, и другой заявляли о том, же Киев быстро возьмут. И вообще Украине сопротивляться нечего. То есть, уже должны бы в ум войти те, кто еще их слушает. А? Но я сейчас даже не говорю об отбитой вате. Но даже те, кто в России должен хоть немного, хоть чуть-чуть хотя бы напрягать извилины, то есть, он должен а, понять, что так, как они говорят, никогда не бывает. Ну, что-то и не бывает, может быть, из того, что прогнозируется значит их оппонентами, но, но, но послушайте и собирались брать за три дня. Причем вот говорят, да это вот вы какую-то расхожую фразу взяли. Как расхожую фразу? Об этом дословно сказала Симонян на передачу у Мы ну, очень хорошо все помним. он сказал, бровь подымем, помните вот это вот все там? И все, и Украина, это же Украина. И что? И что? Взяли за три дня-то Украину, а? Да. Вот. Что касается Соловьева, он просто пидорас. Ну, он просто пидорас, по жизни пидорас. Ну, я не знаю, какое другое слово здесь можно подобрать. То есть, я говорил, что он будет вывешивать любые флаги, так сказать, в зависимости от того, кто в городе. Нацистский, нацистский, ЛГБТ, израильский, российский, там, не знаю, этот, как его, ДНР-овский, там, еще что-нибудь, ради бога. То есть, он на... сейчас занял антисемитскую позицию. Будучи сам, 10 раз поменял фамилию, значит, 20 раз перекрасился, то он, значит, крестится, то он, значит, перевязывается филинами там и так далее. То есть... Дружок дорогой, ты чьих будешь-то? Без рот, без племени-то? Ты в евреи записываешься, выписываешься там к вечеру? Вот. То он за Израиль пойдет погибать, то он теперь в окопах ДНР готов, то еще где-нибудь готов. Ну, я же сказал, пидорас. Вот. В принципе, остальные такие же. Их обсуждать нечего, потому что это пропагандистская среда. Она вся состоит из людей без морального стержня. Без каких-то принципов. Они беспринципны абсолютно. За жизнь они столько раз меняли свое мнение, так сказать, и, и удивительное дело, все равно у них находятся какие-то адепты, которые там вникают, там как-то оправдывают, пытаются, значит, солидаризироваться с этим мнением, Мне всегда считалось, и мне казалось всегда, что уважение заслуживает, и самоуважение, это тоже очень важно, человек последовательный, человек принципиальный, который от этих принципов не отступает. И не путает принципы с меняющимися хаотическими политическими событиями, к которым может быть действительно меняться отношение и так далее. Но принципы не меняются, понимаете, они остаются теми же. То есть, как тебя родители воспитали, какие книжки ты прочитал, и что ты усвоил. В смысле, хорошо, что плохо, да, свобода хорошо, все остальное не очень. Вот ты, исходя из этих принципов, и поступаешь. А все остальные детали не важны. Но эти люди меняют принципы. Они то там, то тут. Зигзагами всю жизнь были. Я помню вашего Киева, который работал в Авакова. Не правда ли? Служил в ходе, так сказать, событий 14 года в боевых частях. Не помню, был ли он. на передовой. пусть меня поправят, я не следил. Но он поддерживал.
0: Он поддерживал и революцию достоинства, и, конечно же, когда Россия напала, он сказал, Россия напала. Напала,
1: да, да. А сейчас что это он? А куда ты? Как ты? Соколик, ты же вроде майдановский. Ты же вроде как... У Аваку работал советник, он министр внутренних дел работал. Я не знаю, вот я биографию. Ну, он сам, он, он
0: сам, мент, э, э, у него был отдел по борьбе с э, ага. наркотиками, на который он случайно да? и присел.
1: Присел, да. Ну такая, я хочу спросить, а что ж ты? Ты же вроде как против российской агрессии уступал, ты же вроде как бы и Майдан, и, и что, и как, и, и, а что ты сейчас... Ой, Россия, Россия, а как так? А как так? Тебя как воспитали-то? Взгляды своих держаться или вот туда-сюда вертеть? Ну, то есть мы, когда натыкаемся на таких, мы все время видим. Кстати, это тоже другом себя немцов называл. Выступал против Путина в 2001, вы не знаете, когда там все эти события были вокруг НТВ, Соловьев выступал против Путина. Ну, это все это есть, он там после этого еще 10 раз взгляд менял, но суть не в этом. Суть не в этом, а суть в том, что все эти люди, им цена копейка, понимаете? И поэтому таких и берут к себе, и во власть, и в пропаганду. И... О, ты проститутка, давай к нам. Давай, все, молодец. Все, цветы, зрусы горошек, все, будешь с нами, вот, все. Вот таких нужно. А ценности в них ноль, потому что, когда говорят, ой, талантливый, человек, с какого бога то откуда? Где талант этой пропаганды-то? Кто его обнаружил? Пропаганда, она хороша, она как молоток, понимаете? А вокруг все гвозди. Вы попробуйте, пустите свободную информацию в Россию, на да? меня вот, чтобы я ему сказал, кто он есть, в отличие от него, не менявшим фамилию по 10 раз, вот этому, значит, патентованному еврею ручному, Соловьеву. Пусть со мной посоревнуется вот этот штопанный. Но этого же не будет. Они хороши, понимаете, вроде как... Слово не скажи, за слово сажают. Об этом мы позже, в конце программы скажем. Понимаете? Сроки так. на 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 Вот они и эффективны считаются. В таких-то условиях чего-нибудь эффективным, Когда все вокруг гвозди. Забивай себе и забивай. Вот, конечно. Поэтому, собственно говоря, не ищите там людей идейных. Там их нет. Их вообще нет. Там только за бабло и вот за, за кэш и за ништяки всякие. там. Они разным образом выражаются, так сказать. Ну, кто-то властью упивается, что вот он может, там, там алло, пупс, снять, там, что-то порешать, там, еще что-нибудь. Ну, конечно итоге все равно материальное. Так что я думаю, что эффективен власть, которая монопольна, которая узурпирована, которая тоталитарна вот России. Она эффективна, потому что она может концентрировать усилия. Вот она втерачила денег, и вот вам по всему миру идет вот эта антисемитская пропаганда. Они не организовывают манифестации. Я не знаю, они, может, деньги вот туда-сюда, видите, вот крипту уже показали, что что что-то там гуляло через московскую биржу криптовалюта. Чуть ли не 90 миллионов исламскому джихаду, не Хамасу. Ну, они там, может, соседничают, может, и тем тоже дали. Как эти деньги распределяются, мы не знаем. Слови сейчас в современном мире, значит, как эта крипта гуляет. Но то, что мы видим эти нарративы, которые озвучивает Путин, Кремль, Москва, и вдруг они там через ООН обратно возвращаются на митингах, да, это очевидно, совершенно. Мы еще увидим патентованные митинги в Москве за счет палестинского народа. Я такие еще помню в советские годы, когда боролись с сионизмом. Я такие помню в поддержку несчастных палестинцев. Очень хорошо помню. Это нарратив советский, он возвращается. Это не то, что какая-то там новала, нова, нова, новация, какая-то новелла такая, да? Вот ой, вот такого никогда не было, мы вот абсолютно поддерживали Израиль, и вдруг вот такой нет. Это все советские методички, которые работали, и они снова их достали, смахнули с них пыль, и они теперь снова работают. И если раньше это был сионизм, это некий общий термин, сейчас его обобщили до всех евреев. Потому что там не только сионисты, кстати. Ну, сионисты тоже прежде всего, но там разные, или есть, и такие-секие. Нет, ты уж плохо тем самым, что ты еврей. Еврей ненадежен, еврей зверь, он же вот в газу идет. И так далее. Вот приблизительно так это и работает.
0: Я хочу сказать, что здесь все-таки одна, наверное, из основных наших задач это еще и противодействовать этой пропаганде, чем мы будем далее заниматься, друзья. Только я вам напомню, что вот там у Соловьева, у сторона зла, там лайкать не надо. Здесь лайкать обязательно для того, чтобы как можно больше людей услышало, увидела правду и наши эфиры. И обязательно подписывайтесь на YouTube-канал Фейгин Лайф и на YouTube-канал Курбанова Лайф. Цитат, который мне очень нравится, от Шейгу, он сказал, что обстановка в зоне спецоперации, ну то есть на украинских фронтах, выглядит уверенно. Вот мы сейчас когда про эту уверенность с вами поговорим. Сегодня все-таки у нас на 600 й день полномасштабного вторжения этой большой войны. Да. И очень интересно, что происходит с самой российской армией и с российскими мальчиками. Значит, во-первых, сегодня появилась такая небольшая статистика: что 40% умерших в 22 году молодых мужчин из России это погибли. Они на войне, конечно, в Украине. Но и впервые Ростат в этом году не опубликовал детализацию по внешним причинам, что умерли, сами по себе или как. Далее, конечно, еще одна потешная новость – это значит, репортаж, как Тамбовский хлебзавод. вот здесь батоны выпекает, а здесь дроны собирает. И, с одной стороны, классно, потому что, ну, это же FPV-дроны, мы понимаем, что вот они российской армии, как и украинской, очень нужны. Это сейчас то, что сильно помогает. Классно, я имею в виду, конечно, с иронией для России, с другой точки зрения, но это же, черт возьми, хлебзавод. а где же военно-промышленный комплекс России, где же нигде не заканчивающееся производство фабрики, заводы, почему вот здесь пекарь собирает эти дроны. И, конечно, это все наводит на большой вопрос, а так ли все хорошо. В общем, к чему приплыли за 600 дней этой ужасной кровавой войны?
1: Ну вот смотрите, они, пользуясь ситуацией на Ближнем Востоке, я вот так считаю, они действительно там сказали, что Авдеевку возьмут, по-моему, до конца года он сказал. Я ну, до конца года
0: это выйти, типа. на, грани... на, выйти на границу на админ границу. Выйти на
1: границу Донецкой области, да, да, я согласен. Но тем не менее, тем не менее, они вот предприняли и на Купянском направлении, там, на Купинском, извините, какое-то действие. и На Авдеевском, но ни Авдеевку, ни Купинск Купянск не взяли. Ну, то есть, я понимаю, бои, тяжелые, все, я согласен. Да, они у них силы есть, они там кидают, но пока ничего не взяли. То есть, это просто мясорубочная такая вся та же тактика, при которой хотя бы продемонстрируют, что мы пытались. То есть, военное начальство перед Путиным, Владимир Владимирович, вот мы, используя оперативную обстановку, то да все, вот пустили кадры туда. Ну, то есть, там дальше выяснится, кого пустили и что там происходит. Это уже такие детали. на Откуда, так сказать, набрали этих штурмовые подразделения и так далее. Я, кстати, не исключаю, что на каких-то направлениях это вот те самые пороченный Трошеву создания, перевоссоздание, значит, собирай-ка ты вот этих из ЧВК Вагнер, они же опытные, как бы что-то штурмовать там под Бахмутом, Солидаром и так далее. Но это уже отдельный вопрос, это лучше знает, конечно же, военное командование Украины, и оно об этом может судить более, скажем так, авторитетно. А мы видим другое, что действительно и даже в этом смысле Москва пользуется, пользуется этой ситуацией на Ближнем Востоке, а если разгорится еще какой-то конфликт, вообще сказка. Я не думаю, что у них это удастся. Вот мой мой прогноз. Я не военный эксперт, не претендую на это. Я в чем-то понимаю, в чем-то не понимаю, но я считаю, что это э, ситуационно. Если бы это было большое готовящееся наступление, они, правда, говорили, что в октябре предпримут это. Летом это звучало, если честно быть. Значит, и в прессе они озвучили, что мы готовим к октябрю большое наступление. Ну, если это считать большим наступлением, тогда что считать маленьким, спрошу я вас. Да? Значит, поэтому с этой точки зрения я считаю, что на фоне даже действий, которые продолжаются со стороны Украины, очень тяжело идут, и контрступление на юге, и все остальное. Ну, понятно, почему тяжело. Потому что тяжело. Потому что огромное сопротивление. там, и Эти три линии суровительные, обороны и так далее. Ситуация в целом, она, мы должны констатировать, достигла некого военного равновесия, это правда. Некого эквилибриума было бы значит было бы неправдой говорить что это не так это так это так действительно она достигла равновесия но тем не менее я хочу сказать что у москвы возможности для таких внутренних резервов гораздо беднее несмотря даже на проблемы с поставками вооружений почему? Мы же раз за разом видим, и из перечисленных вами, Алена, примеров, о том, что действительно хлебзаводов рядом собирают линии какие-то с, ну, я не знаю, подобием БПЛА, это даже не назовешь таким полноценным средством, да, и, и постоянно клянча что у Северной Кореи, то у Ирана, то еще где-то каких-то излишков или остатков или там складских вооружений, боеприпасов, которые все время нужны. Безусловно, в нынешнем виде российская промышленность может справляться только с обороной. Она не справится с выпуском необходимого числа средств военных и боеприпасов для наступления, для обеспечения достижения цели, заключающейся в опять пойти на Киев, опять пойти на Харьков. Я вот слышу такие голоса из Украины, причем вот если они прорвутся на Купянск, прямая дорога открывается на Харьков. Слушайте, ну я такое слышал про Бахмут, я такое слышал, что вот Бахмут открывает дорогу на всю Донецкую область. Я много чего слышал, но пока ничего не произошло. Скажем прямо, ничего из того, что прогнозировалось, не произошло. Почему? Ну просто потому, наверное, что это не так работает. Потому что все равно, какие бы там населенные пункты, какая бы ожесточенная за них борьба не ни шла, вот просто так не решают вопросы, значит, открытого там вообще нет ни войск, ничего, пространства, движения на, на эти крупные города, региональные центры. Я слышал такое, мне не буду называть от кого, что за это время почему-то Украина не построила такие же оборонительные сооружения, какие построила Москва на южном направлении. Но с другой стороны, во-первых, Россия, Украина контрнаступает. То есть непонятно, где их эти создавать оборонительные сооружения, возможно, они и есть. Подальше, ну, может, не в таком масштабе, но они и есть, наверное. А а во-вторых, Украина нацелена при помощи союзников именно на э, деоккупацию какой-то значительной части территории, что на востоке, что и на юге. Поэтому, ну, наверное, придет момент и до оборонительных сооружений придет время. При тех скромных возможностях, которые, ну, у Украины все-таки есть.
0: Ну, Авдеевка тому и доказательство, что как раз там, где ну, надо вот многолетнее укрепление, вот оно сейчас работает.
1: Работает, потому что что Авдеев, что Донецк. В Донецке же тоже такие же укрепления. Да. Понимаете? И Донецк тяжело взять. Хотя, казалось бы, на карту посмотришь, ну что, он тут вот рядом прям. Линия фронта, там 5 километров, линия фронта. Но, тем не менее, конечно, и безусловно, в тех направлениях, на которых уже сложившиеся линии обороны... За долгие годы, уже там за 9 лет, считай, да, то там вот не так все просто. Что касается России, я считаю, что тем не менее, несмотря на то, что мы критикуем ВПК, и то, что они на хлебзаводов, может, что-то и собирают, они сумели выйти на какой-то уровень, допустимый, реальный уровень производства. Ну, они производят, например, 2 миллиона снарядов в год это немало. Вот. Они начинали с гораздо более скромных величин. Они все-таки наладили вот эти отдельные БПЛА свои, но ну, они калька, конечно, они скопированы, но тем не менее ланцеты они все-таки производят и еще много чего такого, что в общем, ну не без узлов и деталей, которые используются западные образцы, безусловные чипы и все остальное. Тем не менее они, в общем-то, это это наладили, это надо честно говорить, они это наладили. Но это предел максимум, на котором они могут существовать, понимаете? Вот думать, что можно сейчас еще 100 заводов поставить, да, построить и выпускать. А, э...
0: а станков не будет, негде взять.
1: Раз. А во вторых, ну вот они, например, давайте конкретно. Урал-вагонзавод и ряд других выпускает 100 танков в год. Говорят, что они хотят увеличить до 200 танков в год. 200 танков. Ну, я, конечно, ничего не хочу сказать, но, ну, слушайте. А тут горели сотнями танки вообще говоря. Решает ли это проблему? Ну, хорошо, 200 они будут выпускать в год. Они что, решают проблему? Я повторяю, не обороны, а именно наступление. Танки нужны для наступления. На мой взгляд, не решают. Могут они увеличить производство? Да, но только не за один год. Они не увеличат это за один год. Им для этого надо гораздо-гораздо больше времени. Поэтому ВПК российский... У меня, кстати, эфиры были на канале с Липсцем, с другими, где мы анализировали, насколько позволяет возможности. Так они скромные. Они скромнее дальше. Санкции действуют. Много чего действует. Поэтому, конечно, они будут все время нуждаться в посторонней помощи. В союзниках, в военных, которые будут поставлять им эти средства. Никаких иллюзий тут питать не стоит никому. Сам российский ВПК с захватом Украины не справится. С обороной он может. Те занятые куски территории украинской, он может их, наверное, сдержать, Наверное, может. все. Но для того, чтобы добраться до Киева, нет. Точно нет.
0: Да, я, знаете, только хотела сказать, что, наверное, кого-то могло бы расстроить, но ну, украинцев точно, вот это, когда вы говорите эм, о равновесии, да, что уперлись один да. в один. А я всегда говорю, что, как человек, который всю войну э, находился в Киеве, что просто вспомните, что было 24 25 26 Абсолютно реалистичное ощущение, что вот они сейчас входят в город, и что, да. не дай бог, мы переживаем все то, что переживал Израиль после нападения Хамаса. Ну, это, ну, это же правда, да? И как далеко мы продвинулись? Да, нам хочется побеждать, да, нам хочется их вытеснить это всюду, но э, истина такая, мы все еще воюем с действительно очень большой, очень сильной, могущественной армией, э, технически может быть не современной, но у них этих железок хватает, поэтому сила обороны и так делают от себя все возможное. Но Путин будет продолжать искать способы и средства, где и как усиливать свою свою армию эту дьявольскую. Значит, у нас история в том, что завтра ему все-таки придется выйти из своего бункера, я так понимаю, что не Путин банкетный, никакие другие двойники в Китай к Си полететь не могут, он должен лично, и у нас история еще и с тем, что он буквально накануне заявил о том, что э, план Китая можно положить все-таки в основу мирного урегулирования в Украине, при том интересно, что ранее Россия все-таки воздерживалась от того, чтобы сказать, что какой-то план хороший, да, можно посмотреть, почитать и дальше разберемся, для нас э, самое главное это то, что в этом плане не прописывается вывод российских войск с территории Украины, он просто нас толкает предложение Китая, это просто сесть поговорить, да, вот все мы фиксируем на данный момент и говорим. Ясно, почему Путину это нравится. Тем не менее, что, как вы считаете, может происходить 17-18 октября, это вот как раз то самое событие, на которое Путин отправляется, но чем Сидень будет в конце концов своего, нужного и наверное, можно сказать, вассала, чем он будет его радовать?
1: Ну, во-первых, это ответный визит, государственный визит. В марте, 20 по 22 марта приезжал в Москву Син Цзиньпин. Это ответный визит, но это такой визит, который невозможно было не, в него не поехать. Потому что, ну, Китай есть Китай. Это единственный, так сказать, второй полюс после США, после коллективного запада как таковой, где, но ну, это соразмеримо представление Путина с уровнем самой России и им как руководителям. ее, да. Так что он поехал бы обязательно, помните, даже в американской прессе, а вдруг это сам Зинерпинь приедет к нему, и я еще говорю, это вообще то То есть он не может не ехать, несмотря даже на страхи свои, что собьют самолет или там еще что-нибудь, да, или там узнают о двойниках. Все равно надо ехать, нельзя не ехать, другого выхода нет. А, безусловно, главным вопросом будет мирный план, Мирный план в варианте, во что бы то ни стало, мирный план, который потом обсуждать, но начать с перемирия, прекращения огня, прекращения контрнаступления, садиться и разговаривать. То же самое Израиль, кстати, предлагает, садиться и разговаривать. То есть годами, десятилетиями разговаривать а тем временем укреплять свою территорию, перевооружать армию, ну и понятно весь тот набор, что об этом говорить, все все понимают. Второе, это добиться от Китая, э, значит, мяу, как мы говорим, э, по поводу поставок из Северной Кореи вооружений. Потому что Северная Корея, они скажут, да нам все равно, мы готовы за бабки вам все поставить, все наши склады очистить. Вы с Пекином договорились, потому что Пекин является гарантом северокорейского суверенитета, целостности и так далее, северокорейского. Но это еще с Корейской войны, это определенно, вот просто так продавать налево-направо снаряды или там даже бомбу отдать в северокорейский режим Пхене не может. Не может. Это решает Китай. Потому что если, сказать, Китай не будет гарантировать эту безопасность, то вы же понимаете, что от Северной Кореи не останется ничего. Ее разнесут к чертовой матери. Южная Корея, Америка, кто угодно. Поэтому это все держит только на протекторате Китая по отношению к Северной Корее, у него ограниченный суверенитет, что очевидно. Поэтому он должен вышибить согласие на то, что Северная Корея может поставить вооружение, боеприпасы Москве, которые необходимы ей для ведения войны в Украине. Третье – это вопрос Израиля и Ближнего Востока. Китай в канун визита фактически повторил позицию Москвы, присоединился к антиизраильской, я бы так ее назвал, позиции, которая там осуждает все на свете, поддерживает э, все остальное, ну и как бы весь тот набор, который нам здесь, при том, что у э, Пекина и Иерусалима вообще такие комплементарные достаточно были отношения. Долгое время, очень долгое время, и как-то общий язык находили. В общем, взаимодействовали достаточно тесно. Но вот сейчас э, ситуация такая. Китай преследует свои интересы. Он хочет, чтобы обострение Продолжалось везде на всех полюсах, для того, чтобы он выступил миротворцем, а он куда более подходящий Пекин для Америки, для Запада, скорее всего, посредник, нежели Москва. Потому что в Москве претензии за войну в Украине. Ну а Пекин, ну что ты предъедешь? Но взамен он требует, отдайте мне Тайвань. Интегрируйся. Там, кстати, выборы представят, там шанс имеет гомендан по Тайване. Да. Да, в следующем году, но, но, но она имеет шансы, и она такая интеграционная партия. Они, вопреки, они оппозиционеры, они поддерживают вот сближение с Китаем в большей степени, чем нынешняя власть. А, поэтому это Китай учитывает, то есть он хочет мирного, он не хочет войны, он хочет, чтобы сами сдали им Китай, как это было с Гонконгом, когда закончился британский мандант, как это было с Макао. Вы, кстати, бывали в Макао в Гонконге? А я бывал и до, и после. Вот. Это уже небо и земля было знаете это уже не похожие были тот Гонконг, который там я знал и Каулен тот и так далее и Макао ну Макао вообще маленький там башни поднялся там все время этот такой дымок стоит от влажности и так сказать всегда погода такая средненькая Макао бывший португальской колония чтобы кто-то там не знает вот вот они хотели бы мирно ну, чтобы им просто отдали и а потом они превратили как с Гонконгом потихоньку потихоньку не в один день но ну, никакого совет городского никаких свобод все все действует как в континентальном Китае, но за некоторыми вычисленными, за некоторыми изъятиями, которые еще там остаются кусками действия британского еще законодательства, ну, самостоятельного законодательства Гонконга. Вот чего хочет Китай взамен за свою роль миротворца и там, и там. Ну, с Украиной сложнее, с Ближним Востоком посмотрим, как бы. Но в данном случае мирный план, вот, о котором говорится, он же ведь не предполагает конкретики. Эти 12 принципов, которые Китай опубликовал в первую годовщину войны, ну, там первый принцип э, соблюдения международного права. Ну, извините, но можно закрывать все, если соблюдение международного права. Это границы признанные, это суверенитет, это государственная территория целостности целостность Украины. Что обсуждать дальше? Ну, все, международное право только так трактует, оно по-другому не трактует. Но э, для Москвы здесь важно не сам содержательная часть плана. Там, что, например, Китай предложит, а давайте вам Крым, а вам все остальное. Ну, не об этом речь. Москве нужно, чтобы в этот план китайский Все согласились и ввязались, чтобы они как бы его приняли. А давайте его обсуждать. Давайте сейчас вот остановим перемирие, прекратимся, не надо больше ничего. А будем сидеть и долго-долго обсуждать. Ну, вот как обсуждали Минские соглашения 8 лет. Вот чего Москва добивается. И, в принципе, скорее всего, Китай будет проталкивать именно этот вариант. Мы не можем, заранее мы не можем сказать, все его не принимают со старта. А так, если начнем переговоры, остановимся вот сейчас. Прекратят гибнуть люди, прекратят гибнуть там прекратится разрушаться Украина, и мы вот начнем и будем вот это все значит, обсуждать и выработаем этот мирный план, найдем компромисс. Вот чего хочет, собственно говоря, Москва и в чем ей содействует сейчас Китай, я уже объяснил в каком расчете, чтобы получить свое в качестве приза. Ну и мы же это сделали, значит, отдайте нам интегрировать, прекратите сопротивляться тому, что Китай хочет интегрировать территорию Тайваня во внутреннее пространство, тем более, что все признают суверенитет. Китая надо Тайванем. Одна страна, две системы. В общем, я вижу это так. И я думаю, что это скорее не выйдет, чем выйдет. Вот мое такое ощущение, что из этого визита ничего в сухом остатке не получится. Мое такое мнение. Опять же, я еще раз хочу подчеркнуть, тут история знавала всякая, ситуация менялась. Но я просто считаю, что так все далеко зашло и так все плохо на Ближнем Востоке, что в Украине, что практически сейчас вот те средства, которые применялись еще недавно и могли сработать, вот сейчас уже не сработают. Условно говоря, вот пусть Израиль не проводит, например, если мы говорим о Ближнем Востоке, наземную операцию. А что в обмен? А мы вам заложников отдадим. Но это неравноценно. Вы понимаете? Отдать заложников, чтобы они не проводили операцию. Но это, но это же несерьезно. Ну как? Чтобы потом это повторилось снова, сейчас отдадут заложников, а потом снова заложим. А что касается Украины, вот кто это? Общественное мнение Украины примет вот остановку сейчас боевых действий и просто разговоры. То есть за начало переговоров, вот как бы это и есть средство размена. Но ну, не здорово ли? Только за то, что мы начнем разговаривать. Ну, люди же не гибнут. Мы знаем эту аргументацию. Ну вот же, мы же, вот мы сами такие, мы же за мир. Поэтому я считаю, это и не сработает. Никто на это не пойдет. Ни Зеленский, никто бы это не ни был. Ни, никто против общественного мнения Украины, власть в Украине не пойдет.
0: Можно сказать, что и без Китая мы бы, если бы хотели сдаться и все отдать, это сделали бы в первые дни войны, поэтому, конечно, такой план неприемлем. И тут, наверное, я никогда не могу, не смогу понять, как это все укладывается там в голове, не знаю, или в системе политической Российской Федерации. Ну, то есть, конечно же, Россия все еще себя мнит большим стратегам, которые влияют на все. Мы с вами вспомнили Ближний Восток, мы вспомнили с вами Украину, встречи с Китаем, противостояние западному миру. И несмотря на вот эти глобальные вопросы, из которых которых по, по большому счету, конечно, России выкинули, там все равно идет э, преследование оппозиции, оппонентов, антагонистов, тех, кто не согласны с сегодняшней ситуацией, которая складывается как в России, с войной, которую начала Российская Федерация. Ну и Марк Фейгин, который уже как будто бы есть инагент, там все равно его объявляют в розыск, э, э, даже подозревают, пока подозревают, я бы здесь оскорбилась в распространении фейков, на самом деле правды да, о да. российской армии. Значит, что за эти «Марк» стоит? Вы не находитесь в России, вы для них не представляете, ну не знаю, какую то такую прямую опасность. Я не знаю, насколько слушают, насколько цитируемые в широких массах в России, потому что ясно, что наши зрители сегодня со всего мира, но мы ведь, наверное, не можем конкурировать с Соловьевым, Скобеевым и Киселевым, и тем не менее, они вас ищут, пускай, как и наши зрители, подписываются на YouTube-канал «Фигинлайф» и «Курбанова Лайф», буду знать, где вы есть каждый вечер. Что за этим стоит?
1: Ну, смотрите, если бы они не расценивали это как угрозу и опасность для них, зачем дела возбуждать, зачем нагромождать это все? Ну, простой же логический вопрос. Если а, вы не, а, не, не расцениваете это как серьезную угрозу, зачем вы лишили меня статуса в апреле 2018 года? Ну, был все адвокаты, был все адвокат. Зачем вы признали меня агентом в апреле уже 22 года, когда началась война? Зачем в этом году это было... Берлинская конференция у нас была в марте, по-моему, я сейчас уж не помню. Меня признали вместе с Гудковым и Паномаревым нежелательным лицом в нежелательной организации, признали которому создали съезд депутатов, но ну, я из нее вышел, как бы, я только чисто помахивал там рукой и никакого отношения к ее созданию не имел, но они меня все равно признали. Генпрокурс... А это статья тоже уголовная. Нежелательная организация это статья. Зачем вы сейчас, а я знал, что дело-то есть. Вот, вот многие там пытались паразитировать, они же мучились. Вот сейчас мы показываем ссылку из сайта МВД.ру на экране, на которой как раз демонстрируется моя учетная карточка. Значит, если вы вот не боитесь, по... зачем по 207-й, я думаю, что обвинение предъявлено заочно, скорее всего. Вот. Возбуждаете дело, объявляете меня в розыск. Дело-то давно болталось. Сейчас мы поясним несколько моментов, которые его касаются. Ну, вот в этой карточке, например, написано «Национальность русский». Да. Все сразу, кто хихикать, кто, значит, ну, Фенин Марк Захарович русский, это уже смешно. Да, это смешно, но так случилось, что отец у меня был еврей, а мать русская. Мать моя была чистокровная русская линия Петровна Терентьева. А вот из Рязанской области она, ну, из Рязани, да, и покойница царство Царствие Небесное. А по этой линии у меня все русские. То есть по матери не русские. Поэтому просто-напросто они идут по обычной практике. В паспортах же нету национальности сейчас, пятого пункта пресловутого. Но поскольку, значит, мать русская, они вот сочли, ну и бог с ним просто. Федерарзаха, давайте напишем русский. но ну, оно и фигурировало как-то так. У тебя же и евреи, и русские, ну, русские и русские, так проще. Вот. Это первый момент, я его сразу снимаю, потому что повторяю, в паспортах нет национальности уже очень давно, уже лет 30 лишним в российских паспортах нет национальности, но им надо обозначить кто я, я же там, может, если бы я был зимбабвеец, может быть, Салин но я в данном случае вот м- м, сочетаю русско-еврейское русско-еврейское происхождение далее, значит 207.3 статья, да, она давно мне известна мне известно, что они, они расследуют с прошлого года в отношении меня шли оперативные мероприятия. Но я это знаю, не буду сейчас говорить, кто мне сливал информацию и так далее. Конечно же, я это все знал. Естественно. У меня есть масса и симпатизантов, и коллег-адвокатов, и всяких источников, которые говорят: ну да, идет проверка, они там тут пробивают, там пробивают, какие-то протоколы составляют, что-то, ну, возня идет, как это обычно будет. Уехал я из России под угрозой статьи 315 за неисполнение а решения суда по гражданскому делу отказ от опровержения. И это тоже статья небольшой степени тяжести, но она могла влечь массу ограничений, чтобы я уже не мог выехать. Они ее специально придумали в 2020 году осенью для того, чтобы я уехал, и мне пришли люди, сказали, да, там, тебя собираются за хобот прикрутить, поэтому ты давай выбирай, ну как бы тебе лучше валить. Да? То есть это люди-адвокаты вот, которые, значит, низко держали ухо к земле, как говорит Марио Пьюза, значит, в своей знаменитой книге "Крестный отец". А, значит, ну и впрямую там угрозы шли и так далее. И в течение всех этих пары лет я знал, что там готовится дело. И я думаю, что они одной статьей 207.3 до да, за распространение недостоверной информации в отношении российской армии они не ограничатся. Там будут еще статьи. Однозначно будут еще статьи. Вот, ну, например, на этой фотографии кто не заметил? Эта фотография сделана уже вне пределов России. Откуда они ее взяли? Из какого документа? Но ну, вы много видели моих фотографий на портретных таких вот, которые на документы идут. Да-да, а да, я сразу слева. отметила,
0: что хорошая фотография, потому что на документах Недавняя. таких не бывает.
1: Нет, а на на западных документах бывает, там цветные, и вот специально в автоматах специально снимают, если кто знает. Там такие автоматы везде по всей Европе стоят, и ты на документы, на любую, хоть на визу, хоть на паспорт, хоть на титры десежур и так далее, ты вот делаешь там эти фотографии, личное дело. Так что это большой вопрос, кто это все сливает. Да, где мелькали документы и кто их так подлил туда. Потому что им нужна свежая фотография. Потому что вдруг, я не знаю, может я стал, как Майкл Джексон взял и из темнокожего стал белым. Или наоборот, стал, значит, законспирующий, стал нигерийцем таким, например. Вот. А, значит, поэтому это тоже отдельно интересный вопрос. Ну и плюс, конечно, нужно дождаться, когда мой адвокат сходит и потребует ну, письменно, ходатайством, в деле предоставить ему ППО, так называемое, постановление привлечения в качестве обвиняемого. И мы почитаем и поймем, откуда, кто что сливал. Ну, я человек опытный, я пойму, значит, откуда формировалось это обвинение. Хотя, в принципе, оно ничего не меняет, но какие-то вещи мы поймем, скорее всего, они не будут его давать до последнего ознакомиться, потому что, ну, как бы это дополнительно мне даст понимание, в какую сторону все будет двигаться. Скорее всего, это кончится тем, что... Они проведут, как это и было, случай с Невзором, Белцерковский, Глуховским и так далее, заочный суд. По-моему, даже это уже произошло у Каца, по-моему, это еще нескольких произошло. Э-э, осудят меня заочно, скорее всего, к большому сроку, я не знаю, ну, наверное, лет 10, там, я не знаю, есть какие статьи будут. Ну, вот, собственно, и все. Вот, собственно, все, что они могут сделать. Последнее, что я хочу сказать, я думаю, что есть, и люди, я вижу, какие-то отпадали, отваливали. Вводили меня в заблуждение, а может сливали информацию. Я знаю, я вот им передаю, что я понял, почему вы отваливали. Я вам обязательно отомщу, во-первых. Тем, кто это все затевает, я сейчас отомстить вам не могу. Я вот сделать ничего не могу. Но поверьте мне, поверьте, еще при моей жизни я успею, так сказать, всех вас наказать. Те, кто имел отношение к тому, что вы сделали, я вас всех жестоко накажу. И там маму звать не надо будет, потому что вас никто не услышит. Мы отомстим вам очень-очень жестоко. Ни один из вас не уйдет. Все, кто возбуждал дела, составлял на меня протоколы эти бесконечные по иностранной Мы всех вас переписываем, у нас все списки есть. Мы за вами придем в ваши квартиры. И если вы думаете, что мы там будем вам посылать повестки, мы не будем вам посылать повестки. Мы с вами разберемся, как разбирается сейчас с Хамасом в секторе газа. Имейте это в виду. Так что вот у меня это основное, что я хотел сообщить.
0: Тарас Березовец сегодня в своем телеграм-канале написал «Поздравляю, Марк!» А-а-а. Мы тоже считаем, что, в принципе, все, что связано, <laughs>, если вас преследует Россия, это все-таки, э, да, обидно, это э, дом и родина, но мы же понимаем, что это военные преступники, поэтому, друзья, просто поддержим Марк в комментариях, тоже его поздравим, ну и напишите свое отношение так, как вы считаете, что стоит за этим преследованием. Я же, в свою очередь, напоследок уже вам напоминаю про, конечно же, финальный лайк, конечно же, подписку на YouTube-канал «Фейгин, Лайф Курбанова Лайф», если вы еще этого не не сделали. И мы с вами обязательно встретимся уже в четверг в 9 вечера. Не забывайте. Марк, спасибо вам большое. Всего доброго. Всем доброй ночи.
1: Всем всего доброго. До свидания. Увидимся завтра.